0: Radio Entreposème à l'écoute du changement global. Bonjour. J'ai envie de partager aujourd'hui la lecture d'un extrait de « Respire » de Marielle Massé, paru chez Verdier en 2023. À la respiration, c'est vrai, il faut tout un monde. Respirer, c'est éprouver que l'on doit le fonctionnement de son organisme à beaucoup d'autres, qui nous le doivent à leur tour. Nous respirons le dehors et le dehors respire, nous respire et se respire en nous. Ce n'est pas seulement que l'air pénètre le corps et en ressorte, et que le monde ainsi nous traverse, passant au sas de chacun. C'est que la vie chimique tout entière repose sur ce métabolisme bien plus grand que chacun des corps qui y prend part, qui en prend sa part. L'air que les corps respirent n'est pas une réalité purement géologique ou minérale. C'est le résultat de l'expiration d'autres vivants, leur exhalaison, leurs déchets. Chacun prend le monde et le rend, mort dans l'air et le recrache, dans une sorte de compost atmosphérique. Une philosophie émue souligne aujourd'hui que ce sont les plantes qui ont doté notre planète d'un climat propice à la vie et qui se trouvent à l'origine de ce qui fut la grande oxygénation de la Terre. C'est par la photosynthèse que notre atmosphère s'est massivement constituée d'oxygène. Les arbres Leur expiration est notre inspiration. En eux, qui donc avalent la lumière du soleil pour la transformer en matière animée et libèrent ainsi l'oxygène, on mangerait presque le ciel. En sorte que toute vie animale supérieure vit avant tout des échanges gazeux des végétaux. Les cultures asiatiques, la japonaise en particulier, conçoivent les nuages, les nuées, la rosée, les brumes et les brouillards comme la respiration de la nature. Sa respiration ou sa transpiration, étirée en vapeur de milliards de gouttelettes. Elles ne regardent donc pas la brume enveloppant le paysage comme un obstacle, un piège ou un voile par où la nature se déroberait et se rendrait essentiellement opaque ou inatteignable, comme nous avons tendance à nous le figurer. Les rivières même naissent et vivent d'une exsudation des choses. Les sources ne sont ni des origines, ni des jaillissements. C'est la glace qui fond ou la pierre qui transpire. On appelle ça des exsurgences. La terre en sueur, le monde en âge, la rosée pour toujours. Dans cette espèce de troc cosmique, qui est comme une conversation de buée, l'air que l'on inhale est passé et repassera par d'autres poumons, d'autres formes de vie, d'autres matières. De même que l'eau que l'on boit, comme Gilles Clément s'amuse à le rappeler, a été non seulement bu, mais pissée plusieurs fois, passée par toutes sortes d'organismes, vivants ou pas, mais tous pris dans la circulation de la vie. Ça respire quand on respire. Ça entre pénètre et s'entrefiltre et se tamise et s'entrevit. Et s'abîment et s'étouffe et se polluent mutuellement, évidemment. Les lichens urbains, par exemple, suffoquent littéralement sous la respiration humaine. C'est, à la surface de toute personne, de toute chose vivante, l'ouverture et l'entretien d'une zone critique. La zone critique, c'est ce mince ruban terrestre dans lequel nous vivons, qui va des sous-sols à l'atmosphère respirable et concentre à la fois toutes les chances de vie et toutes les vulnérabilités. C'est le siège des interactions chimiques entre l'air, l'eau, les corps, la végétation, les roches, les sédiments, l'espace où les vies et les morts composent pour donner naissance à plus de vie. C'est là aussi que l'on cultive, moissonne, creuse, extrait ou pille, là que l'on stocke ses déchets, enfouit ses problèmes ou ses trésors, enterre ses défunts. Tout tourne autour d'une sorte d'écologie du souffle. Une écologie du grand souffle collectif où chaque vie se façonne et s'exhale dans et par d'autres vies. L'espace du souffle étant ce va-et-vient par lequel le dehors et le dedans non seulement communiquent, mais s'insufflent mutuellement. Et où s'impose cette conviction que vivre, c'est toujours vivre de. De voir le fait même de la vie à ce que l'on reçoit d'autres vivants et de corps morts et de choses ou à ce que l'on empile. On vit de tout même de ce qui nous fait mourir. On vit de, donc, et pour, et par, et à travers, et parmi. On vit prépositionnellement, jamais seul ni simplement de soi-même, mais dans des compositions et à force de liens bons ou mauvais. Cette structure de dépendance appelle d'ailleurs en face une prise de responsabilité, à la fois hospitalité et engagement envers la vie.